0: Et pour être franc, bah, c'est assez nouveau. Pendant longtemps, j'ai suivi cette pratique de loin, avec une sorte de fascination mêlée à une certaine méfiance. Cette méfiance venait surtout du fait que j'étais absolument incapable de réagir aux images comme le faisait le public des compétitions bah, puisque je ne captais rien à ce qui se passait. La première fois que j'ai ressenti cet étrange décalage, c'était en 2006, pendant la Coupe du Monde des Jeux vidéo organisée à Paris-Bercy. J'avais même à cette occasion un peu suivi les BTB, l'équipe féminine française de Counter-Strike, qui allait finir par s'imposer au terme d'une incroyable épopée. L'ambiance dans cette salle immense était absolument dingue. Le public réagissait au quart de tour en fonction des actions retransmises sur grand écran mais moi, bah, j'étais un peu paumé. J'avais joué, bien sûr, à tous les jeux en compétition, Warcraft 3, Counter-Strike ou Pro Evolution Soccer, mais pas à un niveau suffisant pour vraiment comprendre ce qui se passait. Côté Warcraft 3, par exemple, quand les commentateurs s'émerveillaient d'une action magistrale, bah moi, je ne voyais qu'un amas de petites créatures avec plein d'effets pyrotechniques. Dans les affrontements de Counter-Strike, même si j'arrivais à distinguer les beaux headshots, bah je ne comprenais pas grand-chose à la stratégie des équipes et je ne pouvais que constater la domination d'une des deux en fonction des frags, ce qui n'est pas super passionnant. J'arrivais à peu près à saisir les enjeux sur PES, bien sûr, mais finalement, est-ce que je regardais vraiment la performance des gamers ou bien celle des joueurs sur le terrain C'est une question essentielle. Tout ceci n'enlevait rien au spectacle, c'était mon problème et pas celui de tous ceux qui avaient payé leur place pour être là. En fait, je ne pouvais pas vraiment apprécier ce que je voyais, car je n'avais pas abordé les jeux présents de façon compétitive. Je m'étais contenté d'y jouer en dilettante, et du coup, tout le metagame m'était étranger. Le metagame, ou la méta, allez savoir pourquoi, ce sont en fait tous les codes et les stratégies, les règles implicites qui ne sont pas définies à l'intérieur du jeu, mais qui sont établies par la pratique des joueurs. Dans une map de Counter-Strike, par exemple, il va ainsi y avoir des stratégies optimales qui vont s'imposer dans la communauté, mais ces stratégies vont engendrer des contre-stratégies et des variantes. La confrontation entre les deux équipes devient donc aussi une affaire de lecture du comportement des adversaires pour anticiper leurs actions. Et c'est à ce moment, en tant que joueur, on comprend ces enjeux, que l'e-sport devient passionnant. J'aime bien l'e-sport parce que j'ai commencé à jouer un peu, beaucoup, à certains jeux présents dans les compétitions comme les jeux de cartes, Hearthstone ou Clash Royale. Le metagame, c'est ici, entre autres, la composition du lot de cartes, le deck, qu'on va utiliser dans le jeu. Du coup, je suis capable de suivre les compétitions en comprenant à peu près toutes les subtilités des actions des joueurs. J'aime bien l'e-sport, mais quand même, on n'en fait pas un peu trop, là Du PSG par-ci, du TF1 par-là, en passant par le Sénat et par des campagnes de communication qui en parlent comme d'un phénomène en passe de tout ravager sur son passage Alors je ne nie pas que la discipline soit devenue un truc massif surtout sur l'impulsion de Riot et de League of Legends capable de fédérer des millions de joueurs pendant les grandes compétitions tout en produisant des images impressionnantes de stades remplis d'une foule survoltée. Mais voilà comme je l'ai dit plus tôt, l'e-sport reste un dérivé strict des jeux compétitifs. C'est-à-dire qu'il ne peut captiver que des joueurs très engagés. Et ils sont nombreux dans certains titres. Mais pour apprécier une compétition de League of Legends, bah, il faut connaître les héros et maîtriser des codes à base de lane, d'ADC, de support, de jungler ou de last hit. Bah, moi, par exemple, j'y piche que dalle. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. J'ai... Enfin, j'ai à peine essayé d'y jouer. Mais j'ai essayé de comprendre la partie e-sport. Et ben Même après plusieurs retransmissions complètes et commentées, si j'arrive à peu près à capter le but du jeu, je suis toujours largué dès qu'on rentre dans les subtilités. L'esport n'a d'ailleurs pour moi aucune vocation à être grand public, ce qui ne pose d'ailleurs aucun problème. Il n'a non plus aucune vocation à rejoindre les canaux de diffusion traditionnels comme la télévision, puisque tous les outils existent déjà en mieux. Oui, on peut imaginer, comme le fait la chaîne d'équipe, de retransmettre des compétitions de FIFA, mais comme j'ai déjà dit, je ne suis pas convaincu qu'un non-joueur puisse saisir vraiment ce qu'il est en train de regarder. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, s'il y a des gens qui regardent, bah c'est tant mieux. Ce qui est plus gênant, par contre, avec l'emballement autour de l'e-sport, c'est la structure même du secteur, qui est contrôlée quasiment de bout en bout par les seuls éditeurs de jeux vidéo. Ils se retrouvent donc à définir les règles du jeu, à organiser les compétitions, à gérer les retransmissions, à fédérer les, la communauté, et bien sûr, ils en retirent la plupart des bénéfices. Et quand ce ne sont pas les éditeurs, ben on retrouve des structures privées, comme Webedia en France, qui centralisent, elles, les équipes, l'organisation d'événements, les youtubeurs, les sites d'information et la relation avec les annonceurs. Et le pognon aussi, du coup. C'est comme si... Dans cette phase de développement spectaculaire du secteur, grâce notamment au streaming vidéo et au succès de certains gros titres, on était en train de valider dès à présent un système ultra centralisé qui a pour seul objectif de capitaliser sur la passion des joueurs pour générer des chiffres d'affaires avec plein de zéros. Et attention, je ne suis même pas en train de militer pour un e-sport sous licence libre. Même si, bon, ce serait quand même un peu cool, bon, je vois pas du tout à quoi ça pourrait ressembler. Bref, je pense juste que se concentrer là-dessus à l'heure actuelle ne peut que générer une bulle qui, lorsqu'elle éclatera... Pour Pourrait bien faire pas mal de dégâts. Et bah, c'est un peu triste. Du coup, c'est vrai, des initiatives comme Arma Team qu'on a reçues en janvier d'un silence en joue et qui se construisent d'abord sur la passion et réussissent ensuite à trouver un modèle économique cohérent, bah, moi, ça me permet de dire que malgré tout, bah, j'aime bien l'e-sport. À la semaine prochaine. Même quand on est sur un budget, nous devons toujours des choses bonnes. Quince est un lieu de scoop-up de stunning high-end goods pour 50 to 80% moins que les brands.